0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, segunda-feira dia 14 de fevereiro E o mercado nessa semana já começa em queda, no geral caindo 1.47% a 1.87 trilhões de market cap Bitcoin caindo em 0.37% a, a 42.215 A sua máxima de 24 horas ficou na região dos 42.693 e a mínima 41.681 Durante o final de semana todo, o Bitcoin e todas as outras criptos também ficaram trabalhando nessa mesma região. Não, não teve muitas mudanças, né? E a sua dominância também do Bitcoin está em alta, 42,75. O que quer dizer que esse dinheiro não está saindo também é, do mercado de cripto. A gente está vendo que o dinheiro está saindo das altas e indo para o Bitcoin, para a sua dominância aí ter voltado. Então, o dinheiro está se circulando dentro do mercado de cripto, né? A gente também está vendo aí o Ethereum caindo 1,65% a 2.871, uh, BNB caindo 2,11% a 394 dólares, Ripple caindo 4% a 0,79, Cardano caindo 2% a 1,03, Solana caindo 2% a 94,29, Luna caindo 1,46% a 52,67 e Dogecoin recuperando aí a décima colocado, é, caindo 0,21% a 0,14 e Avalanche caindo aí 5,17% a 78,58 em relação às maiores altas das últimas 24 horas a gente está tendo aqui que WAXP, o X, subindo 2,53% Uh, a 0,34%. Logo em seguida a gente tem Shiba Inu subindo 1,31%. Uh, Genoses subindo 0,37%. Em relação hein, às maiores quedas, a gente está tendo que Helium HNT está caindo aí 10% a 24,68%. Oasis uh, Rose caindo 9,56% a 0,28%. Audios também caindo 7% a 1 dólar. E Flow caindo 7,29% a 6,88%. Em relação aos setores, todos eles também trabalhando em queda hoje. O que está menos caindo é o setor de Currencies, caindo por 0,43%. Logo em seguida a gente vê o Centralized Exchange caindo 1,75%. E Smart Contracts caindo 1,76%. O setor que está tá mais caindo hoje é o setor de Web3, caindo 5%. Muito por conta também de Helium, que é uma das grandes quedas. Não teve nenhuma notícia negativa de Helium, acho que é mesmo uma correção ainda no mercado. A gente sabe que o mercado continua fraco, especialmente algumas outras criptos, né? Então essas são as mais afetadas, as mais arriscadas. E a gente também tá vendo o Crypto Fear Index tá aqui em 46 pontos, ainda tá em neutro, mas a gente sabe que o mercado, não só de cripto, mas também com o mercado global continua muito frágil. Em relação à parte de DeFi, a gente teve uma queda de ontem para hoje de 1.47%, estamos com um total aí de 257 bi é, a gente está mais ou menos aí uns 20, 25% a, da nossa máxima de TVL, que chegou a bater aí quase 317 bi. Em relação às chains, né, a gente está vendo o grande destaque da Avalanche, que agora é a segundo, pegou aqui o segundo lugar, está com 16,76 bi. Logo de a gente vem BSC e Terra Luna e Phantom. Uh, tenho certeza que ainda esse mês Luna talvez ainda passe novamente a BSC e se torne a terceira uh, maior chain em relação ao TVL. Falando um pouquinho do mercado no geral, pessoal, então hoje é, todos os mercados, mercados globais ali também, as ações na, na Ásia, Europa, é, todas elas em forte queda hoje, tudo caindo mais de 2%, muito por conta ainda do medo que a gente tem aí de uma terceira guerra mundial entre Rússia, Ucrânia e o, os países da OTAN, então isso vai continuar ainda no radar dos investidores essa semana, vamos estar tá acompanhando uh, o que, que vai ser o desenrolar dessa história, né? E também hoje a gente tem uma reunião extraordinária do FED, lembrando que também em 2016 houve essa mesma reunião, e essa reunião não é para discutir se vai aumentar ou não os juros, é para discutir sobre a taxa interna uh, do próprio pessoal do FED, é um pouco diferente do que a taxa de juros, eu não vou chegar em muitos detalhes, mas não é específico para aumento de juros. Essa reunião é uma reunião interna com outro foco que, quem sabe... Uh, eles comentem também dos juros, teve essa mesma reunião em 2016, não aconteceu nada, só foi mesma reunião interna de portas fechadas, em que eles discutiram aí sobre uh, a, a parte da taxa de juros. Né? Não teve nenhum aumento também em 2016, porém a gente sabe que esse ano é completamente diferente e que quem sabe aí pode ter sim um aumento surpresa de juros. A gente sabe que o, o mercado já espera aí quase 7 agora, altas de juros né, nesse ano para os Estados Unidos, então vamos também estar tá acompanhando, isso vem afetando um pouco os mercados, mas enfim, isso são fatos de curto prazo, como eu venho falando e que no longo prazo não vai, não interessa se o Fed vai subir 1%, vai, vai, não, não vai subir daqui 5, 6, 7 anos isso aí não vai, vai se passar por um momento atípico né, de curto prazo em que traz volatilidade, mas se a gente sempre olhar no longo prazo, acima de 5 anos que é o que a gente sempre tem que olhar quando está analisando cripto o que importa de cripto é a parte, o network effect, o quanto que uh, cripto está tendo uma adoção, a gente está vendo essa adoção chegando. A gente viu ontem, por exemplo, no comerciais aí do Super Bowl, né? Coinbase, FTX, Cripto.com, entre outras empresas de cripto aí com o seu comercial, até a Coinbase, né que fez o comercial de só mostrar o QR Code, quando você apontava ali para a câmera, já abria ali sua conta na Coinbase, enfim... Teve tantas pessoas que tentaram acessar que o site até caiu. Foi, acho que, acima da expectativa. Foi um comercial bem simples e afetou aí bastante gente, né? Todo mundo querendo abrir conta. Então, a gente sabe que as pessoas estão sim procurando cripto, as pessoas estão querendo outros investimentos. É, bolsa tá difícil de investir, principalmente para fundos de investimento, com quando a taxa de juros está em 7,5%. Você aí vai ter que estar tá, no mínimo rendendo 10% ao ano para ter um lucro. E a gente sabe que cripto é um lugar que a gente consegue esse lucro maior do que na bolsa, do que deixar é, em fundo DI. Né? Uh, então, é só uma questão de tempo, né? ter paciência nesses momentos, volatilidade está muito alta. E a continuar comprando esses grandes projetos, a gente tá vendo aí, Luna, que eu comentei com vocês na sexta-feira, vão ter aí lançamento de três novos projetos ainda esse mês, o Mars Protocol vai ser um dos primeiros agora que já vai ser lançado, o Prism já foi lançado, ainda tá em, em teste em, em beta, né, e o Mars também, o Mars vai ser como se fosse um banco central do, da Luna. Então a gente está vendo mais esses projetos focados em DeFi, projetos relacionados a dinheiro mesmo, que a Luna é dinheiro, uh, entrando para o seu ecossistema, fazendo ele ficar cada vez mais forte, mais robusto. Enfim, Luna está sendo uma ótima oportunidade, Avalanche também com esse seu setor de DeFi teve uma explosão semana passada. A tendência é que continue ainda nessas próximas semanas, ainda mais que a gente vai ter aí mês que vem, Uh, um evento da Avalanche para falar de todo o seu ecossistema e também Solana está tendo o seu hackathon até mês que vem e com certeza vão vir novos projetos para agregar nessa parte de Web3, nessa parte de pagamentos e de DAOs, que está sendo o grande foco da Solana hoje. Uh, em relação à notícias, como comentei, teve o Super Bowl, as, uh, os comerciais da FTX, Coinbase, CRI.com, todos eles aí trazendo uma maior adoção para todo o público a gente também teve na, na Flórida uma empresa de real estate chamada Prop. Uh, fez uma venda de 650 mil dólares de uma casa uh, que foi comprada em Ethereum, 210 Ethereums, a primeira casa, a, a, a primeira, aliás, venda né, da, da Prop. E eles estão. Eles foram construídos dentro do Ethereum, da, do blockchain do Ethereum, né? Então, por isso também foi pago em Ethereum essa propriedade. E eles ainda tem, eles ainda têm planos para continuar vendendo cada vez mais e se, e se expandir no estado da Flórida. Quem sabe também eles migram para um Ethereum Layer 2 ou também vão para outras chains, já que o Ethereum a gente sabe que os gas fees uh, são altos, apesar que o preço que o Ethereum está hoje está um pouquinho mais baixo, mas para essa, essa empresa quiser ganhar escabilidade, precisa sim ir para um Layer 2 ou talvez aí outras chains né, para ajudar cada vez mais e conseguir pegar o máximo de, de pessoas que querem comprar com Solana, Luna... Enfim, o SDC, o SDT, não só Ethereum, né? Então, aos poucos, a gente vai vendo essa possibilidade. A gente também uh, teve uma notícia um pouco triste, que o BlockFi, que também é uma empresa de cripto, que, por sinal, o Super Bowl foi no estádio deles ontem, pagaram uma multa de 100 milhões de dólares aí para a SEC, que é a CVM nos Estados Unidos, por eles terem oferecido serviços de, do EARN, igual tem no Binance EARN, essa parte de DeFi, né? para você ganhar yield na sua stablecoin nas suas outras criptos ofereceram esse produto aí para os seus clientes sem uh, o consentimento da SEC, né? então por isso já resolveram pagar essa multa, não quiseram nem brigar, enfim, é, a gente sabe que nessa parte os Estados Unidos estão tá realmente atrasado e quem sabe esse ano aí tem alguma mudança na SEC em relação a isso para deixar as corretoras oferecerem produtos de DeFi, oferecerem novos investimentos para o cidadão americano, porque no final eles estão sendo bem Uh, punidos por isso, né? apesar de ter ETFs no mundo todo, nos Estados Unidos não tem, tem DeFi no mundo todo, nos Estados Unidos não pode ter. Enfim, os Estados Unidos estão tá ficando bem atrasados com relação a isso e a gente está vendo muito do dinheiro saindo de lá, indo para a Europa, indo para o Canadá, indo para o Brasil, onde é mais liberado esses produtos de investimento em relação a cripto. Uh, a gente também teve uma boa notícia que o, o tesouro dos Estados Unidos, né, o RIS, que é a, a receita deles, eles não vão considerar os mineradores de cripto quem está fazendo staking ou quem é desenvolvedor como brokers, como é, corretoras. Então eles não vão ter que precisar ficar pagando imposto, não vão se enquadrar nessas leis em que eles estão fazendo. Ou seja, uma boa notícia aí, no passado estava em especulação que todo mundo no mercado de cripto ia sim ter que pagar impostos relacionados a, a qualquer movimentação. Mas agora a gente sabe que os mineradores, stakers e os desenvolvedores não vão entrar nessa lei, isso aqui é ótimo também para o mercado, e também uma boa notícia para a Jamaica, que ela está lançando seu, sua moeda digital, o CBDC digital, uh, eles fizeram seu teste em 2021, foi bem sucedido, seu teste piloto, e agora vão estar tá lançando em 2022, a gente sabe que tem outros países também já lançando, como a China, uh, alguns países da Europa já estão analisando, tem também Bahamas, é, Uruguai, enfim, cada vez mais países vão estar tá fazendo esse seu teste, vão estar tá lançando oficialmente o CBDC e vamos estar tá vendo como esse desenrolar vai acontecendo juntamente o CBDC com as stablecoins. Uh, enfim, pessoal, o mercado aí continua bem, é, bem fraco, como eu venho falando, está né? aí uh, numa parte, não está não neutro como o Crypto Fear Index diz, né? mas também a gente sabe que o mercado todo está com esse sentimento de medo, enfim... É, vamos com calma hoje também, essa semana vamos devagar, vamos vendo o que acontece dia após dia com as notícias, ainda mais que estão afetando, enfim, com aquela pessoa que está com pensamento de longo prazo, é, continuem comprando, continuem fazendo seus estudos, estudem sobre cada cripto, sobre cada ecossistema, para você saber onde está sendo a sua melhor alocação, qualquer novidade também aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.